0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, привет и...
0: Всем здравствуйте.
1: Константин, когда ты пошел первый раз в первый класс, ты помнишь вообще, какие впечатления у тебя были?
0: Помню, и фотографии остались в альбоме.
1: Ну, какие впечатления были? Понравилась тебе школа?
0: Ну, детей же обманывают, что там все так здорово, а ты от нее ожидал гораздо больше, чем она из себя представляла. Ну, это как обычно. Ну, потихонечку оптимизм относительно школы убывал, убывал, убывал.
1: А на выпускном как ты себя чувствовал?
0: На выпускном было странно, потому что я был не пьющий, а Оно выпускном это вообще отдельное мероприятие. Ну и вообще было ощущение, как это помнишь, мы с тобой крематорий разбирали, в темном зале все танцуют. Да. Вот примерно такое.
1: моя подруга. 1 сентября на Носу, я решила, что самое время поговорить о роли учителей в жизни, о навыках первых социализации, а заодно и счастливое детство, вспомним. Бонусом. Ты не видел мимас Написано, что я вынес из школы за 10 классов. Ну, читаю сейчас 11. Пункт первый. Все идиоты. Пункт второй. Я тоже идиот. Пункт третий. Лондон is the capital of Great Britain. <свят> да,
0: видел, я его видел. что, как кстати.
1: Что вы не сты? Суммируй.
0: Мне до сих пор школа периодически снится как микросоциум, как такой вот срез общества с его мажорами, с его отверженными, вот с внутренними отношениями так и, и, и так далее, и так далее. С его правительством в виде учителей, да, у которых есть определенная власть по отношению к народу. Ну, то есть есть вот эта вот прямая аналогия, и поэтому школа мне дала вот это скорее понимание, что мир вот он вот такой, и он и несправедливый, и со странностями, и в общем надо приспосабливаться. Потому что, конечно, одно дело, когда ты живешь в семье, где все более или менее, да, а если ты живешь в книгах, я читал сразу, я пошел в школу, я хорошо читал уже. И первые же проблемы были в первом классе еще, что я читал на уроках, у меня были первые неуды по поведению из-за этого.
1: Как смотрим в гороскопе школьные годы чудесные и последствия от них?
0: Ну, как считается, мы смотрим это по третьему дому. То есть по содержимому, по правителю третьего дома это то, что он получает человек-натив в процессе, так называемого, базового образования. Опять же, сейчас это среднее школьное, это, вот, допустим, 8 классов, да, ну, когда-то было там 3 или 4. То есть есть обязательный минимум, который должен человек пройти вот, для того, чтобы социализироваться. Вот этот обязательный минимум смотрится по третьему дому. Соответственно, какие-то проблемы в этом доме, как правило, отражаются проблемами в микроколлективе в отношениях с детьми или в отношениях с учителями и так далее плюс у нас есть психология подобного рода вещей то есть у нас есть меркурий который вообще описывает обучаемость у нас есть юпитер который описывает авторитеты включая учителей и поэтому вот эти все нюансы в карте ну, в комплексе в учете могут отражать как ребенок будет реагировать на этот период своей жизни
1: значит отношения с учителями и с одноклассниками будут проходить по каким-то одинаковым показателям как это разделять или настолько не, детально невозможно
0: не можно в том то и дело что одноклассники и среда это третий дом, то есть это вот школа, это мой микроколлектив, мой класс, обстановка в школе вообще и так далее. А вот представители учителя это девятый дом. И у взрослых людей то же самое, то есть те на кого мы ориентируемся как на духовный авторитет, а в школе те кого мы вынуждены считать учителями это девятый дом. Соответственно у нас могут возникать и у кого-то есть да критическое отношение к учителям, например Сатурн влияющий плохо или находящийся в девятом доме высокий степень критицизма или авторитарные критичные жесткие слишком требовательные учителя. у кого-то на большой оптимизм. Кому-то везло, кого-то выделяли учителя, продвигали там. Экзальтированная планета, например, в девятом доме. То есть для вас этот человек по-прежнему вызывает восхищение, вот для вас это стало ориентиром. Ну, то есть это можно читать в карте.
1: Сколько синастрий всегда одновременно работают да. в таком коллективе, как школа. Да. Как выделять наиболее значимое? Ну, например, большинство учителей меня недолюбливали, скажем так. Но была пара, которые по-настоящему меня понимали, видели, ценили или любили, уважительно относились, и равно такое же было у меня к ним отношение. Что здесь перевесит, если бы мы смотрели вот условно мою карту школьную?
0: Я думаю, совместимость, ты правильно говоришь. То есть это именно личная совместимость учителя-ученика. Вот насколько они друг другу понятны, насколько они друг другу интересны. Но большинство-то недолюбливает.
1: И из этого большинства два ярких пятна,
0: например. Люди разные. Это может быть по разным причинам. Потому что одноклассники, они обычно имеют часть гороскопов сходные за счет того, что половина планет находится в тех же самых местах и в тех же аспектах. Но пять планет очень значимых личностных Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс. Эти пять планет, которые очень ярко влияют на личность, они как раз находятся в других местах у всех одноклассников, поэтому вот здесь мы различаемся сильно. И поэтому с кем-то совместимость может прям очень разной. Опять же, это еще индивидуальная характеристика натальной карты, не только совместимость. Например, допустим, математика отдается плохо. Ну, допустим, кому-то, да? То есть отношения с математичкой, наверное, будут не очень хорошие. Потому что она ставит двойки, да? А... Ну, это это, кстати, антипатии
1: Например, взаимные не предполагают? Не, ну
0: потому что ты не симпатии может не предполагать в итоге. А вот, допустим, там он очень любишь историю, вот с историком у тебя хорошие отношения. То есть еще и эта причина может быть.
1: Трудовик подменяет физрукам. «Так, берем лыжи, будем делать из них табуретки». Ты знаешь, сейчас урока труда, насколько я знаю, нет, уже давно. Никто из мальчиков не сколачивает табуретки, угу. никто из девочек не шьет фартуки. Угу. Ну, может быть, это, конечно, к лучшему, потому что я страдала сильно, отдавала соседке, там, чтобы она мне фартук сшила. Угу. Ну, это совсем не мое. У вас были
0: какая-то готовка, девочки занимались, там еще что-то салаты. Вот готовка да, неплохо. Да, что-то такое делали.
1: Скажи мне, у тебя какой был любимый предмет и что тебе давалось?
0: Не любил вообще.
1: Вот ну, почему? Вот. Объясни.
0: Ну, вот в том числе потому, что мне Сатурн в самом-самом конце третьего дома, мне там было сложно. Но потом я был очень мечтательный, и мне было очень трудно концентрировать внимание. Сейчас таких детей называют гиперактивными дополнительно. Не синдром дефицита внимания, да? Ну, типа вот, да. Которые не могут сидеть, а вот там вот что-то вот крутят в руках, дергают ногой. Это кого-то все время раздражало. Плюс у нас, ну, честно говоря, не было хороших учителей. Это я сейчас тоже отчетливо понимаю, уже будучи взрослым, что все отрабатывали так. Ну, было видно, что у них есть любимый. Было видно, что это субъективно, что это не вызвано какими-то такими качествами. Класс, который начался, был очень мажорный. То есть собрали сливки города. это были очень непростые ребята в плане отношений. То есть у всех были эго-эго-эго раздутые. То есть коллектива школьного не было, и отношения не сложились ни с классом, ни с учителями. То есть для меня школа была отбыванием. А у тебя?
1: Я училась в трех школах. Ой-ой. Первый класс около дома, и я ничего не помню. Просто вообще стерто. Настолько это было не мое. Со второго по седьмой я училась в очень хорошей, как ты говоришь, мажорной одной из лучших московских языковых школ, У-ху. и они у меня остались чудеснейшие воспоминания. Вторая половина восьмидесятых и примерно треть, если не половина нашего класса, это были дети, которые к этому возрасту, ко второму к третьему классу. Приехали, поступили, успев пожить в долгосрочках с родителями в Японии, ну да, в да. Америке, не в Аргентине. То есть это даже да. не социалистически, тебе не Чехословакия, не Польша. И при этом, к чему я хочу привлечь внимание, никогда я не помню, чтобы хоть раз кто-то кому-то из так называемых привилегированных этим ткнул в нос» никогда этого не было, чтобы дети кичились друг перед другом. Очень много было талантливых детей, многие эмигрировали в конце 80-х с родителями, к сожалению. Но факт, что класс, может быть, я бы не назвала каким-то супер дружным, но, безусловно, у нас не было конфликтов, и ни разу я не помню, чтобы те, кого называют, ну, условно, обычными детьми, да, из простых семей, на себе ощущали какое-то превосходство или высокомерие. При этом школа была настолько сильная. У меня была прекрасная учительница, о которой я хотела бы вспомнить, Алла Назаровна Мотрева. Но это фантастический человек и педагог. Фантастический. То есть человек, который каждый урок выкладывался. И такая интеллигентная женщина. В общем, школа была потрясающая по-настоящему. Там проводили недели театра, дети каждый год. Когда весь первый этаж был обклеен афишами того, что ставит каждый класс. И это было невероятно талантливо. как раз по Филатову ставили Федота Стрельцева. Mm. очень много было и классики. Это мои
0: старшие классы, мы тоже говорили цитатами все.
1: Это было у меня со второго по седьмой. Mm. Я потом еще возвращалась, лет в 19-20, любила приехать на кутузовских школе, сесть на скамеечку и пореветь.
0: Насколько разные эмоции. Потому что я возвращаюсь как на руины все равно, что с ощущением, вот как далеко я ушел с того момента. Вот примерно такое чувство. У нас, если помнишь, когда вышел фильм «Чучело», он у нас в городе, во всяком случае, шел в закрытом показе. То есть туда собрали педагогов, ведущих городских. Это был закрытый показ, то есть считалось, что фильм содержит сцены детской жестокости, все это вот очень серьезно. Вообще-то люди все-таки были сильно не пуганные, да, потому что мы сейчас уже привыкли к совсем другим форматам. Когда смотришь тоже самое чучело, просто не понимаешь вообще, из-за чего шум-то. Совсем другая жизнь. Моя мама была педагог технически, и она шла такая вся эмоциональная, говорит, неужели такое может быть? Пыталась мне писать словами, что там происходит. Я говорю, мам, все гораздо хуже. В школах все гораздо хуже. Я вообще там ничего особенного из ее рассказа не извлек. А она, по-моему, просто не понимала, до какой степени вот атмосфера, в которой я постоянно кручусь, ну, скажем, недружелюбная.
1: Ну, мы с тобой говорили за кадром, да, для меня удивительно, ведь ты учился еще раньше меня, и ты столкнулся с тем явлением, которое всем сейчас известно как буллинг, У-у-у. а я за всю школу не только в свой адрес, а вообще этого не наблюдала.
0: Ну, это было в порядке вещей вообще массово просто.
1: Ну, понятно, что это было всегда, естественно, там, где есть социум, кого-то пытаются прогнуть под себя или обижают или оскорбляют, но мне, конечно, это удивительно. И я счастлива, что даже в старших классах с этим не столкнулась вообще. Тут ну, как
0: раз старших мне было гораздо легче. Ну, первых я сам старше, да. То есть старших надо мной в школе уже было меньше. Раз, во-вторых, наши самые-самые отмороженные, они ушли, кто в ПТУ, кто куда, да? И остались учиться То есть из 9.
1: мажорной школы отмороженные? Ну,
0: школа не класс а, мажорный, класс. А, угу. а школа обычная, Господи. Шахтерский город, поэтому контингентом специфический. Те, кто ушли, тоже в атмосферах в классе стало существенно полегче. Для меня например это повлияло сильно. Я за два класса последних, собственно говоря, рванул. Успеваемости, там до серебряной медали, практически. А до этого я старался не выделяться и не выпендриваться, потому что даже то, что у меня грамотная речь, ну, скажем, вызывало определенное раздражение.
1: Надо весь этот всерьез чуть-чуть разбавлять какой-то легковесной шуткой. Учитель дает частные уроки музыки детям, все знают, что у него почему-то все дети себя ведут очень тихо и послушно. Коллега его спрашивает: как вам это удается? Ну, говорит: я на первом же уроке ученику сообщаю: предупреждаю, не будешь себя нормально вести, скажу твоим родителям, что у тебя талант.
0: круто, да? Я музыкалку закончил, так что да.
1: Кстати говоря, уроки пения и музыки и физкультуры это обычно три предмета, по которым... А, еще рисование, ИЗО, угу. по которым даже человек, крайне плохо учащийся, может получать какие-то сносные оценки. Ну да. Это вообще-таки уроки отдыха всегда были. А сейчас знаешь, что на ИЗО действительно им преподают не только историю всего, там, их охламы, их древнекитайского костюма. Столько хорошо. Столько детей хорошо рисуют, во всяком случае, в классе у моего сына я просто поражаюсь. Он не умеет рисовать вообще. Его Та одноклассники это какие-то, ну, не шедевры, но это действительно очень гармоничные, красивые картины.
0: Есть талантливые ребята, это, конечно, прирожденное качество в человеке, когда рука, дальше просто проходит обучение. У меня был одноклассник, он рисовал комиксы по школьной жизни, перерисовывал что-то. Это был класс 7 или 8, когда мы с ним общались. У него была фактически готовая манера рисования с узнаваемыми персонажами, со своими характерными особенностями. как Любой карикатурист, когда делает, ты узнаешь его вот эти вот штампы да, внешности, которые он рисует. У него все это уже было сложившееся. Вообще удивительно, как много личности формируется именно в школьные годы. Даже старшие классы, да, потому что фактически сложившаяся личность уже. Дальше человек на этот каркас только достраивает какой-то определенный опыт. Вот я помню, как раз я вот в возрасте старших классов читал Стивена Кинга, и у него была вещь, называется «Долгая прогулка». Он ее написал в старших классах, но не издавал, потому что никому она была не нужна. И вот та же история. Ты читаешь ее, и понимаешь, абсолютно зрелый автор. То есть абсолютно сложившийся человек со своим взглядом, с пониманием, с психологией готовый стинкинг. Одноклассники, вот эта вот ситуация отношений в классе, да, это, по сути, срез, не скажу микроскопический, уменьшенный вариант социума, уменьшенный вариант того, кем будут эти люди в жизни. Они в дальнейшем мало меняются.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, ну, сколько великих людей прошлого, вспоминая свое детство, говорили о том, что учителя им заявляли, будто они, ну, едва ли не умственно отсталые. То есть еще подход к очень нестандартным детям и вообще способность разглядеть в поведении нестандартном или в нежелании подчиняться. Индивидуальность и талант в чем-то, это, в общем, довольно сложная вещь, потому что, как говорят обычные учителя, ну и отчасти их можно понять. У нас 30 человек в классе, мы не можем индивидуально делать поблажки, упор каждому, кто не такой. А сейчас есть и перекос тоже, потому что каждый родитель с плохо воспитанным ребенком Приходит и заявляет.
0: Претензии, что у меня. Да, с претензии
1: у меня уникальные, сплошные индиго, ну и так далее.
0: Индиго еще не прошли, они или 25 назад уже были такие. Я
1: не знаю, (свят) я не слежу, прошли они или нет. (свят) Но плюс-минус, да, все (свят) какие-то непонятные, сложные. А плюс еще сейчас школа становится инклюзивной. Я вообще не понимаю, что будут делать учителя, потому что действительно дети очень разные, с разным состоянием. Надо успеть дать материал, объяснить. Короче, расскажи. Учителей не будет выбора.
0: Они будут все равно делать то же самое, что обязаны. У них есть программа, у них есть примерно усредненное понимание, кем должен быть ученик, включая как личность. Даже если он делает эту работу добросовестно, он просто не сможет работать со всеми особенностями, даже это не скажу так, отклонениями. А в итоге получается то, что вот как в пинфлойде флойде The wall, то есть стена, вот мы их делаем, изготавливаем как кирпичи. В итоге вылетает часть людей из школы с ощущением с крыльями, на свободу, хватит наконец-то.
1: Ну, это, мне кажется, плюс-минус все. Но... Потому что все хотят быть взрослыми. Слушай, я на выпускном, но это уже вот был лицей, старший класс, и там действительно было сложно учиться. Мы все стояли на сцене, у нас был свой номер от каждого класса, и я заплакала. И все учителя потом говорили, боже мой, Староминская, кто бы мог подумать, что ты будешь плакать, покидая школу? Ну, потому что все предполагали, что я очень хочу уйти. И я им тогда не сказала, что плакала я не от того, что мне жаль, а от счастья, что я наконец-то окончила школу. Но у меня хорошие, хорошие остались все равно впечатления. У меня очень сильные. Вот были вторая и особенно третья лицеи старшей класса очень сильные. Там действительно давали образование. И только я, лентяйка, умела проехать просто под дурачка, конечно. Ни в зуб ногой, ни по алгебре, ни по геометрии, ни по физике, ни по химии. Ой, я была виртуозом шпаргалок списывания. То есть один на один с учителем, угу. не зная ничего, я сдавала на 5 или четыре.
0: Коммуникативные навыки.
1: Нет, это Нет. я так готовила шпаргалки, микроскопическим почерком. Я быстро переписывала задания, когда учитель на секунду отворачивался. Меня ждали в коридоре подружки, приоткрывали дверь, я в дверной проем выкидывала эту сжатую бумажку, они мне решали, закидывали обратно, я это переписывала, сидя вот так. Это просто виртуозные схемы, которые я разрабатывал невероятные
0: совершенно. Я все это осваивал в институте. Это прям превратилось в настоящую науку и в искусство. Вот в школе это было на уровне, ну, иногда мы готовим шпаргалки по принципу «ты пока пишешь, ты учишь. в том числе тоже работало. Но не было такого жесткого спроса. А вот в институте это был вопрос выживания просто. То есть я помню, у меня был одногруппник, До сих пор мы, одногруппники, не можем его найти, что-то он пропал. Когда мы сдавали высшую математику, а это отдельный предмет, очень тяжелый, два огромных конспекта, а четвертого это сплошные формулы, там даже отличие Выли. Все готовились, но в том числе и со шпаргалками, ну, кроме самых-самых-самых самых одаренных. Он сразу знал, что он не сдаст. Он писал свои 87 вопросов на шпаргалке. У него был бомболюк пришила мама ему, как патронтаж на одежде в разных местах. У него была каталоговая шпора в переднем кармане. Фан- ну, то есть, и при этом он был жуткий тормоз. То есть, первую же сессию он завалил, потому что положил задаваемую работу каталоговую шпору. А вот со всем списком, где у него что
1: лежит. Ну, действительно, Бивис, если не сказать Батхед. Кстати, Альберт Эйнштейн со школой тоже вообще никак не дружил. Угу. Совсем. Но у него были
0: основания. Мне очень было интересно, почему. И сразу там в карте мы находим то, что ищем. У него сочетание Меркурий и Сатурна. То есть ум, способный к абстрактным, точным знаниям, но одновременно с этим ограниченный, консервативный часто заторможенный. У него это происходит в Овне. Это не самое удачное место для Сатурна. Поэтому вполне могу согласиться, что он не придумывает, что в школе у него были серьезные сложности, что он был просто тормозом в наших современных терминах.
1: Ну, то есть, к чему мы приходим? Что великий может быть в школе тормозом и считаться тормозом. Троечники, но это уже известный факт, чаще всего становятся в жизни социально успешными и богатыми людьми, чем отличники и так далее. Объясни мне с астрологической точки зрения, но почему большинство, подавляющее родителей, все равно уничтожают своих бедных детей за двойки и тройки и требуют от них результатов в виде оценок?
0: Я могу предложить варианты, не только астрологические, потому что люди-то разные. Кого-то это, в мало волнует. Ну, в большинстве в моем...
1: своем волнует, но согласись, ну, согласись. Как, как бы это отравляет в, 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 в жизнь
0: чертах, да.
1: школьную, когда постоянно тебя спрашивают, а почему три, угу. а почему не четыре, а почему ты не можешь, ну, и так далее.
0: Ты правильно говорила, что есть момент совместимости. То есть может быть такое, что ты просто не совпадаешь с этим учителем. Вот элементарно ты его не понимаешь, он не понимает тебя. Просто реально плохая совместимость. Вот это может сильно влиять на успеваемость. Мне, при так было неоднократно. Может быть, ситуация в классе нездоровая. Может быть, что родители, ну, скажем, в моем случае да, мама расстраивалась, что я учусь не так, как она хотела бы, потому что она была медалисткой в школе, ей давалось все легко. Мне давалось все сложно абсолютно. До старших классов я на медаль даже не претендовал, я был классический троечник. Сидел там в углу, читал что-нибудь, смотрел в окно и так далее. Ее расстраивало, что у меня 3-4 – это нормальная оценка. То есть прям расстраивало. Вообще да. для
1: мальчика это нормально?
0: Ну, нормально. но ну, вот, пожалуйста, да? Есть же амбиции чисто человеческие. Почему ты глупее, чем я в школе, да? Ну, вот, вот примерно Я так. к
1: тому и сказала, что это отнюдь не означает, что ты глупее. И оценки, по большому счету не являются, ну, не в абсолюте, но зачастую не являются показателем твоих реальных знаний, интеллекта. Да, но развитости. они влияют
0: на поступление, на балл, на это поступающий, да. конечно. Еще как все это повлияет на будущее. Поэтому это тоже одна из мотиваций, что сейчас лучше не допустить, чем потом все это исправлять или не иметь тех возможностей с поступлением, которые были. Мы же по баллам поступали многие. То есть еще был проходной балл, это не было контрактного обучения. Это было совершенно принципиально, как ты закончил школу, потому что от этого зависело, какую возможность у тебя вообще есть в высшем учебном заведении. Если, скажем, нас учили, все-таки учили думать определенным образом. Я поступил, например, в авиационный институт с одним из высших баллов по математике, да, потому что мне был хороший учитель в старшем классе в 10-м. Вот. А что,
1: у тебя репетиторов не было дополнительных? В том числе
0: был репетитор, да. То есть подготовка, которая тогда была, она была построена не по принципу ЕГЭ. Вот у тебя есть набор знаний, ты имеешь исключения, классика теста, да, отбрасываешь явно неправильные варианты, потом один из двух, может быть, даже угадаешь. Нет, ты, если умеешь решать или ты знаешь ответ, да, ты его можешь либо увести, либо ты его должен знать, но ты не можешь его угадать. То есть изначально поощрялось думать. Сейчас немножко другое время. И школа, и общество готовит квалифицированного потребителя. Сильно умные на самом деле не нужны. Точнее сказать, нужны в ограниченном количестве тех, кто может себе это позволить. В силу происхождения, в силу денег, в силу образования.
1: В то же самое время есть возможности сейчас очень большие у людей, которые хотят учиться, и вот часто это люди, которые приезжают поступать, огромные возможности, особенно у технарей, у людей, связанных с компьютерными делами, с IT, вырасти бескрайне и не, происхождение ну, не имеет никакого значения.
0: Тут, тут есть своя специфика в том смысле, что действительно быстро развивающаяся область, требующая вот, знаний, чтения постоянно рода навыков. Но им сейчас на самом деле большинство, вот если мы не берем айтишный сектор, то, что он реально лавинообразно развивается, а скажем то же самое научно техническое знание, там, допустим, органическая органическая химия, инженерное дело, то сейчас с этим сложнее, потому что раньше в обществе культивировалась эта идея, что это социально полезные профессии, что это престижная работа. Но вообще в обществе было запрос на такого рода вещи. То есть сейчас диджей, футболист...
1: Не, но ну, диджей это, кстати, нет. Это совсем не актуально и очень большая конкуренция. А вот ПТУ, бывшее угу. профучилище и ручной труд, сейчас как раз на волне, на гребне. И оплачивается, ой-ой-ой, как. С одной стороны, радуюсь, с другой стороны, раньше слесарь это прям не ну, било да. по бюджету. Или особенно проложить провода при ремонте, свет... Угу. Сейчас это серьезные деньги. Не знаю,
0: количество людей, умеющих работать руками, резко уменьшилось, и эта профессия стала востребована, потому а что вот, кстати, слишком много блогеров, да.
1: А как ты это посмотришь в мунданных рамках?
0: На самом деле, это было бы интересно разобрать, откуда я не знаю, не готов сейчас сказать. Вот причины. почему,
1: да, вдруг да. взлетел ручной труд и его ценность?
0: Я сказал бы, что, наверное, причина астрологически он найти, мне нет готового ответа. Скорее всего, причина в том, что был большой спрос на другие отрасли. Физический труд, вообще ручной труд, был не престижен рвались и отдавали детей в экономистов, в юристов, в программистов и так далее. В итоге мы получили перепроизводство и большое количество людей, которые поливостро конкурентную среду, не имея к этому либо навыков, либо нужных знаний, либо таланта. И на самом деле это была плохая услуга со стороны родителей, толкнуть детей туда, к чему они на самом деле не готовы?
1: Зато гуманитариев во все времена полным полно. Наверное, многие читали когда-то выжимки из школьных сочинений. Это всегда радость. Угу. Предлагаю. На тонкой увитой сухожилии мишеи моталась обыкновенная голова. Пьер безухов носил панталоны с высоким жабо. Папа Карла вырубил буратино.
0: Не возразишь.
1: Смысл глагола только. Ну, да. Нос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием. Хорошо. Герасим, вот это я называю Тургенев в корчах переворачивается в гробу. Герасим учил плавать еще хуже, чем говорил. Главное, что это все реальное сочинения. Кругом было тихо, как будто все вымерли. Какая красота! Печорин похитил Беллу в порыве чувств и хотел через ее любовь приблизиться к народу, но ему это не удалось. Не удалось ему это и с Максимом Максимовичем. Когда я прочитал роман «Горького мать», то сам захотел стать матерью. Первые успехи Пьера Безухова в любви были плохие. Он сразу женился.
0: И и не поспоришь.
1: И не поспоришь. Стихотворение, вот Капитан Очевидность писал. Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта. И последний гвоздь в крышку этого гроба. Учитель унаваживает почву для прорастания будущих знаний.
0: И тоже хорошо на самом деле. Не, устами младенца, как говорится, да, вот устами школьника, тут даже не скажешь, что это от неграмотности или что-то еще, это просто от того, что мышление еще креативное, как вот с глаголом вырубил, да, вроде все правильно. Вырубил Буратино. Не, конечно, слова многие поменяли смысл радикально даже вот на моей истории. Был этот мем, ты наверняка видела, что за последние 30 лет во фразе «мальчик», в клубе склеил модель, поменялось значение всех четырех слов.
1: Абсолютно, кстати, да. И это поймет сходу только человек, родившийся в СССР. Что это за клуб и как склеивали модели угу. в кружках да? юных пионеров? Напоследок стишок пирожок. Ну здравствуй осень, здравствуй школа, закуплен впрок навопасит и расписание уроков висит. Будем желать всем учителям, школьникам, студентам и их родителям хорошего учебного года, по крайней мере, начала счастливого 1 сентября, сил, здоровья.
0: Буквально недавно я видел Масик тоже очень в тему. Когда в августе начинаются скидки на констовары, хотя прошло уже очень много лет, но это по-прежнему вызывает чувство тревожности.
1: Я до сих пор отсчитываю год с 1 сентября.
0: Я тебе скажу, что большинство, вот кого я знаю, взрослых, опять же, из моего поколения, не то что год, неделю смотрят по тому, как она была в дневнике нарисована. Понедельник, вторник, среда, поворачивают голову вправо, взгляд видно даже четверг, пятница, суббота, потому что две страницы были разбиты.
1: У меня точно так же в голове абсолютно. Я
0: почти у всех, потому что... И это очень удобно. Потому что, да, все имели дни них, в котором это было вот так написано.
1: Так что, желаем всем закупить прокного посита Или да. просто не нервничать? И
0: выдохнуть, да. Приговор на 10 лет.
1: Ну уж. На 11?
0: На 11. Да? Когда ты становишься взрослой школа, несмотря на все сложности с ней связанные, воспринимается все-таки очень яркое положительное место, потому что есть что вспомнить всегда, забываются какие-то обиды, забываются какие-то мелкие неудобства, и остается вот это вот ощущение социализации, вот пожалуй так, да в хорошем смысле слова, как ты вписываешься в общество, как у тебя появляются свои кланы, свои друзья, свои враги, микроколлектив, свои отношения, то есть вот этот момент, который, наверное, все-таки очень образующий у нас у всех психологически, потому что школьные годы, не скажу, наверное, все-таки что они чудесные, в моем случае нет, но они безусловно памятные.
1: Очень. Согласна. Друзья, пока. До скорого.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.